0: d Podcast Deloitte Czech Republic.
1: Vítám vás u dalšího dílu d Já se jmenuji Jana Morávková a dnes tu mám hned tři kolegy z risk advisory týmu Deloitte. Budeme se věnovat velice aktuálnímu tématu, kterým je nařízení o digitální provozní odolnosti takzvaná DORA. Ta ovlivní finanční subjekty, mimo jiné právě i v oblasti řízení IT rizik. Ve studiu tedy už vítám Martinu Kicu, Viktora Padža a Štěpána Pekárka. Pro naše posluchače je to jeden z mála podcastů, kde máme tři hosty. A Marti, já začnu u tebe. Představíš nám, co děláš ve svém týmu.
2: Já jsem součástí týmu Risk Advisory, Risku a my máme na starosti všechno, co se týká kybernetické bezpečnosti,
1: regulací a čokoliv čo je s nimi spojené. Ještě pána klidně pokračuj, co máš na starosti ty v týmu?
3: Já vlastně pracuji pro tým Financial mm. Risk and regulatory a vlastně dodáváme FSI klientům jak modelování ty kvantitativní části, tak i regulaci týkající se FSI.
1: A Viktora, tebe jsem si nechala na posledy, protože my už jsme spolu absolvovali podcast o e, regulaci NIS 2, ale zopakuj našim posluchačům, o co se staráš ty.
0: K, já jsem součástí týmu tady s Martinou Kitsu, takže se podílím na, na všem, co se týká kyber.
1: Skvělý. Dnešní podcast je o tom, co je vlastně Dora, koho se bude týkat. Uh, Marti, uh, pověz nám tedy o tom něco blíže. Co
2: se týká Dory, tak Dora je něco, co bylo už dlouho očakávané. Bylo uh, to už očekávané na Evropské unii a byla to iniciativa, která chcela konečně propojit uh, a finanční instituce prakticky nějakým způsobem varovat od závislosti na technologiích. Je to určitě spôsob, aký podporovat podporovať digitalizáciu finančného sektoru na európskej úrovni. Začínalo to už prakticky od roku 2019, kedy Európsky orgán pre bankovníctvo EBA už začínal s jednotným prístupom k riziku, ale bolo príliš veľa regulácií, bolo to ťažké aj pre klientov zorientovať sa v tom, vedie čo všetko s tým spraviť. Takže dovtedy boli všetky riešenia čiastočné, boli tam medzerí, boli tam presahy, takže pre klientov znovu to bolo niečo, čo bolo jednoznačne nákladovo neefektívne. A Dora je tu ako prvé a prakticky konzistentné zhrnutie v legislatívnom akte. Takže sú z toho nové povinnosti, určite to bude vyžadovať zmenu prístupu vedúcich orgánov, na to je teraz skladený veľký dôraz a tie budú mať za úlohu posilniť odolnosť tejto inštitúcie voči digitálnym hrozbám, ale taktiež voči tomu, ako sa dynamicky vyvíja všetko. Takže všetko, čo sa týka provozní odolnosti a na to je to naozaj niečo, čo
1: Pomáha. Můžou to tedy brát ty subjekty, ještě než přejdeme k další otázce, že se jedná o zlepšení celkově té, té legislativy, nebo Já
2: to určitě vnímám jako zlepšenie. Mm-hmm. Je to zjednodušenie, je to niečo, co všetko sumarizuje a máte na jednom místě naozaj zhrnutie toho, čo finančné instituce potrebují, aby boli odolnejšie.
1: Když bychom se bavili o tom, kdy začne nařízení platit a koho se nejvíce dotkne, které můžeš přiblížit ty termíny a koho se to bude týkat?
0: Ano, tak Dora vstoupí v účinnost 17. ledna 2025, jinak už je platná, tady se vlastně dotýkáme toho rozdílu mezi platností a účinností, takže Dora už byla vyhlášena v Úředním věstníku Evropské unie, je to platné nařízení připravili tam nějaké dvouleté přechodové období, tak aby se ty jednotlivé subjekty mohly na to připravit.
3: Nařízení DORA je nutné vnímat jako level 1 regulaci, znamená, že očekáváme, nebo regulator očekává, že budou implementována i prováděcí nařízení. Ty se typicky rozdělí do RTS, Regulatory Technical Standards, a ITS, Implementing Technical Standards, které poskytují větší detail o těchnotlivých požadavcích v té DOře. Tyhle postupně budou přicházet do tzv. public consultation, kdy evropské orgány dohledu, EBA, bankovní, EJOPA, pojišťovnictví a ESMA, kapitalové trhy, budou na úrovni Evropské unie diskutovat jejich znění, a potom ke konci roku vlastně budou přicházet v platnost. Takže vlastně nejenom, že DORA teď vlastně je účinná, respektive bude účinná od 17. ledna 2025, tak ty RTSK a ty ITSK budou postupně přicházet platnost. Takže tady to jsou dvě úrovně, kdy se klienti musí připravit na tu regulaci přicházející.
1: Já svým laickým pohledem, mně to přijde jako poměrně složitý proces. Co bude zapotřebí, aby ty firmy prostě u sebe udělaly. Aby, aby co, co bude se to týkat i nějakých, řekněme, lidské síly, investicí do technologií. Pojďte nám to schrnout.
3: Stížnost ohledně toho procesu RTS a nařízení jedna a level jedna regulací, tak tyhle stížnosti směřujíte přímo na Evropský parlament a Evropskou komisi. To je jejich legislativní proces. Mm-hmm. To, ten obsah té dory a obsah těch prováděcí předpisů je široké spektrum, kdy klienti budou muset jednak si na začátku vyhodnotit, kde teď aktuálně stojí a kam se chcou posunout třeba za ten rok nebo za ty dva roky, kdy bude dochází k té implementaci těch jednotlivých požadavků, tedy vytvořit si nějaký akční plán, nějaký plán strategii na úrovni ať už celé skupiny, anebo ty jednotlivé entity a postupně se posovat vpřed. Není to jednoduché cvičení, to určitě ne.
0: A k té připravenosti, oni jsou, DORA samozřejmě zasahuje široký okruh subjektů, a jsou tam subjekty, které už se víceméně připraveny na to. Typicky v bankovnictví protože jsou to prostě velké finanční ústavy, které už teď vlastně spadají pod NISKU, nebo u nás třeba pod zákon o kybernetické bezpečnosti. Pro ty to nebude tak veliká změna. Konec konců i tu bezpečnost musí mít špičkou, protože tam jde o peníze a jsou na tom dobře. A pak jsou jiné, jiné subjekty, které pod tuto dobu spadnou vlastně nově, budou nově pod regulací, typicky třeba některé pojišťovny, pojišťovací subjekty, a ty to musí opravdu vystavit jako od základů. A tam to to bude těžší. Takže záleží na tom, uh, jako, o koho se
3: jedná. Jo, přesně tak, ona existuje jako heter- heterogenita mezi těmi sektory, ohledně jako maturity těchto mm. procesů. A že to nebude jenom jako uvěrové instituce, jak říkal Viktor, a pojišťovny, ale budou tam i vlastně většina platebních institucí v režimu PSD 2, potom tam budou ratingové agentury. Jako ten článek 2, uh, vlastně ten dory specifikuje, kdo spadá, kdo nespadá po tu regulaci je to poměrně dlouhý článek, a vlastně to je i ten cíl té dory zahrnout většinu těch regulovaných subjektů do svého skoupu.
1: A měly by se ty finanční subjekty nějak aktivně zajímat o to, jestli do toho spadají, nebo jim přijde nějaké upozornění,
3: nebo přišlo? Asi upozorněním přijde možná potom od dohledového orgánu.
1: Aha. Když už něco ale nebudou splňovat. Přesně
3: tak. To si myslím, že takové upozornění určitě nebudou chtít, takže dává smysl se minimálně na, tu, na, ten, na to nařízení Dora podívat, definovat si vlastně, co je jejich scope, protože taky se často stane u našich klientů je to typické, že oni spadají do několika těch regulovaných subjektů. Jste u instituce, současně někdo z vaší skupiny poskytuje pojištění, stavební spoření a tak dále, takže vlastně ten regulatorní perimetr i pro tu jednoho klienta je hodně heterogenní.
2: A ještě možem k tomu doplnit, tak přesně toto je ten bod, který Dora vyzdvihuje. Že už to nie je iba o tom, že IT sa stará o tú bezpečnosť, ale už je to o tom, že sa nahlíží na celú tú inštitúciu komplexne. Takže je to komplexné riešenie rizík, komplexné riešenie kybernetické bezpečnosti. A to je to, čo Dora vyzdvihuje a taktiež Európska únia chce posilniť vlastne toto prostredie.
1: Vy jako odborníci máte data k tomu, kolika teda finančních subjektů se to bude týkat v České republice? Budou to stovky, desítky, tisíce, jde to takhle určit teď? No,
3: no existuje uh, veřejný seznam regulovaných subjektů.
1: A kde ho naleznou?
3: JERS se tomu okay. říká, Česká národní banka vlastně na své webové stránce existuje proklik, vlastně většina lidí, kdo uh, má to na starost, tak uh, tu levou stránku zná a tam vlastně jde vidět i počty subjektů aktuálních k danému datu. Vlastně fakticky to bude spadat na všechny bankovní úvěrové instituce v České republice, pojišťovny a těch investičních společností, investičních podniků, jak je definováno v regulaci Evropské, tak těch je poměrně hodně, a takže to bude v řádech stovek, bych to tak odhadnul platební instituce, když se podíváte na počet instituce, tak to je obrovské nožství.
1: Pojďme se teď ještě povinovat tomu samotnému nařízení dorá. Marti, mohla by si říct, co konkrétně? Budou představovat ty pravidla?
2: Jako vzpomínalo, že ještě pán, je to dost komplexné. To znamená, že jednodušeně a k s tím začněm, existuje 4 až 5 pilierov. Ty 4 základné piliere, tie sú tie piliere, ktoré sa budú dotýkať samotného klienta. Takže tam jeden z nich je riadenie rizik v oblasti informačnej bezpečnosti. Na túto oblast sa pohliada naozaj komplexne od úplného jeho začiatku, identifikácie toho rizika až k celkovému cyklu. Ďalej je to hlásenie incidentov. Je to tiež oblasť, ktorá je dôležitá kvôli tomu, aby dostatočne rýchlo vedeli inštitúcie reagovať na akékoľvek incidenty, ktoré nastanú. A potom je to test, digitálne testovanie provozní odolnosti. A je to niečo, čo predtým bolo sporadicky riešené a DORA naozaj už určuje periodicitu týchto testov, akým spôsobom to bude riešené a taktiež vzájomné uznávanie týchto testov, čo sa týka Európskej únie a rizika tretích strán to je niečo, čo predovšetkým, čo vidíme z našich skúseností, je to oblasť, ktorá nebola dostatočne dobre riešená, prípadne to bola oblasť, na ktorú sa spoliehalo, že sa nejak vyrieši, takže Dora naozaj s týmto novým prístupom toto výrazně podporuje. A čo som spomínala ako piatý pilier, tak piatý pilier je komunikácia. Takže uh, Dora určite chce zdôrazniť to, že v rámci Európskej únie, akým spôsobom sa digitálnej a provozní odolnosti organizácie vylepšovať, akým spôsobom komunikovať medzi sebou vzájomne a posilniť uh, celkovú provozní odolnosť Európskej únie ako celku.
3: A ta pátá domena hlavně poplatná pro dohledové orgány. Vlastně ty první čtyři, jak říkala Martina, tak ty jsou přímo aplikovatelné na ty dohlížené subjekty, když to ta pátá právě platí pro jejich dohledové orgány. Takže se nemusí klienti moc bát, že budou As muset komunikovat.
1: Tak to je asi dobře vymyšlený, ne?
3: Mají to určitě dobře vymyšlený, to jo. na tom hodin času.
1: Viktore, uh, co se bude měnit v oblasti IT risk managementu?
0: Dora vychází vlastně z dobré praxe a z toho, co už většina lidí v tomto sektoru zná. Třeba kdo zná standardy e, informační bezpečnosti ISO řady 27 000, tak nebude překvapen tím, co vidí v Doře. Chce se po těch organizacích, aby zmapovali svoje obchodní funkce, svoje obchodní procesy, chce se po nich, aby označili ty procesy, které jsou kritické. Aby označili ty procesy, které třeba závisí na externích ICT dodavatelích, aby vlastně začali postupně stavět tu vertikálu od těch obchodních procesů, které jsou nahoře, přes ta informační aktiva, která jsou pod nimi, až po nějaké podkladová ICT aktiva, včetně třeba lokalit, fyzických součástí, hardwareu a prostor. Aby ta organizace byla schopná modelovat v rámci nějaké business impact analýzy, pokud jí vypadne lokalita, jaký to bude mít dopad na její obchodní funkce a na které. No. To je samozřejmě relativně jednodušší v rámci jedné firmy. Těžší je to, když máte prostě nějaké velké hospodářské konglomeráty, když máte nějaká uskupení, kde třeba jedna část té skupiny, jedna firma provozuje třeba datacentrum, kde běží služby, které jsou pro celou skupinu. Takže to, že vypadne lokalita v Praze, může způsobit výpadek služby někde jinde. A v tomto modelování už se prostě musí ta organizace pohybovat, musí to dokázat, protože Nora to vyžaduje. A vyžaduje právě třeba tu business impact analýzu a, a, kaž, a zkoušet si a průběžně si prohrát jako, ty scénáře toho, co se může pokazit. A když se to pokazí, co to způsobí a jak se z toho dostanoven.
1: Štěpáne, nařízení má přijít v platnost v roce 2025, kdy mi si mohl dát jednoduchý návod, jak se mají vlastně teď firmy začít připravovat? Je to vlastně reálný stihnout, když teď uh, je v, uh, finanční subjekt, který se ještě třeba nezačal připravovat?
3: Podle mě jako je to reálně stihnout, ale potřeba začít hned. A, vlastně ten, a, my vidíme jako dva základní přístupy k té přípravě na a, jako Dora Alignment nebo Dora Compliance. První z nich je vlastně, že se provádí a, pre-screening, kdy vlastně se udělá nějaká forma gap analýzy na úrovni nařízení 1, tady to levluje 1 Dory. A postupně se čeká na publikaci uh, těch prováděcích předpisů, a potom na základě nich se dodatečně provádí uh, screening, respektive ten, ta také analýza z toho současného stavu, ty requirements v těch prováděcích předpisech. Alternativně se vlastně tady tenhle projekt dá posunout až do té fáze, kdy ty prováděcí předpisy budou v konečném stavu, v konečném znění, protože když ten prováděcí předpis je v režimu public consultation, tak. Po dokončení té konzultace se může ta textace nějak měnit. Takže tam vlastně je otázka, jestli prostě nepočkat, až vlastně ty RTS budou v finálním změní a to bude potom ten alignment začít. Ale ten druhý způsob vlastně předpokládá to, že potom budete mít mnohem kratší časový úsek na to implementovat všechny ty requirementy, které budete potřebovat.
1: Já bych tady se ještě zeptala, když tak tu otázku vystřihneme, ale mě to, mě to docela zajímá, jestli je to, jestli je to jako stejný. My když jsme řešili list dvojku, tak tam byly jasný tři pilíře, který ty společnosti musí splnit. A to je technologie, nějaký ekologický jako kapitál a procesy. Platí to stejně u té dory a kde si myslí, že budou nejvíc ty finanční subjekty tápat? V jakém tom, v jakém tom pilíři?
2: Zatiaľ zo skúseností vlastne sú tie štyri piliere, ktoré som už spomínala. Mm-hmm. A z týchto štyroch, čo vidíme, tak je to naozaj, čo sa týka rizik tretích strán. Je to niečo, čo predtým bolo poddimenzované našej strany, čo vidíme, tak naozaj je to Odchytěné právně je tam tiež uh, důležité si tam určit uh, různé zmluvné podmínky, které předtím buď nebyly řešeny vůbec, ani je to jednoduché potom všechno toto implementovat do aktuálního chodu té ro- organizácie samotné. Já
3: ja si myslím, že to, jak jste popisoval z dvojky, tak je to by trochu jiný pohled, že vlastně takhle, jak jsi to popsal ty tři domény, tak to je jako pohled vertikální, když to tady co popisuje Marťan, tak to jsou jako horizontální rovina, kde jsou vlastně čty, tři domény, ve kterých, ve všech, ve čtyři domény a ve všech těch čtyři doménách budeš muset zavádět takových kapitál, governance a budeš muset investovat do těch procesů. To právě záleží, v kterém sektoru si myslím, že ten subjekt se pohybuje. Uhum. Jak říkal Viktor, tak typicky ty velké úvěrové instituce už jsou hodně vymaturované, zejména v té první doméně ICT risk management, typicky i v tom outsourcing risk management, takže v té, té čtvrté doméně. A samozřejmě, že uh, cyber resilience i uh, incident reporting jsou jako hodně už regulované procesy. Takže nejvíc práce bude právě u těch subjektů, které tyhle procesy ještě vůbec nemají a to jsou ty typicky ty, které ještě nepodléhají téhle regulace napřímo. Jo, že byla u nich třeba určitý, určitá forma propo, uh, proporcionality, která zlehčovala ty requirementy.
1: Marti, jaké hrozí sankce za nesplnění požadavku, které určuje Dora? Ty
2: sankce sú dost vysoké. Um, Ta najzávažnější je práve tak, která může ústiť až do výšky 1% priemerného denného celosvetového obratu samotnej organizácie. Takže pre väčšie inštitúcie to naozaj môže byť veľmi významná čiastka, ktorej by bolo skvelé sa vyhnúť. Ako pán spomínal, je nutné začať s prípravou už teraz, aby sa to stihlo, aby sa týmto sankciem dostatočne dalo předcházet.
3: Ta sankce jako je nutný vnímat až jako poslední možnou věc. No. Ale ta škála, než dojde k té sankcie, taky jako hodně bolí ty klienty. Jo. Typicky vlastně se ten ICT risk obecně dostává do perimitu tzv. rizik vůči kapitálu, kde některé dohledové orgány napříč, napříč EU začínají říkat, tohle je tak významné riziko, že vůči tomu musíte zlízkat vaši kapitálové přiměřenosti, typické instituce, ale i investiční podniky už teď nově, držet nějaký kapitál. Jo. A tohle vám jako výrazně zasahuje do toho business modelu a vám ten kapitál, který můžete použít pro váš business. Takže tohle je ten první krok. Jo. Potom další krok je, že vlastně bude stupňován ten uh, dohled jako provádí na, na těch subjektech. Takže častěji se vám stane, že budete mít uh, kontrolu na místě, častěji se stane, že budete mít specifickou kontrolu na místě na jednu z těch domén. Že tady tohle, jako všechno, než se dostanete k té sankci, kterou vám potom ten už nedohledový ale regulator dá, nebo spíš dohledový orgán dá, tak to je, kdyby ten krok úplně nakonec. Jo. A ten boj samozřejmě nejvíc, protože ten je publikován, jo, takže na tom trhu i ta market eminence vlastně toho subjektu klesá.
1: A kdo bude kontrolor? Kdo bude regulator?
3: A regulator je ten, kdo dopíše ty normy, jo, takže to v českém perimetru je, aspoň podle mých poslední informací, MFČR, ministerstvo financí, který bude jako integrovat některé e, předpisy Evropského, evropského levlu do našich lokálních předpisů. Na úrovni e, Evropské unie to samozřejmě Evropská komise Evropský parlament. A potom ten dohledový orgán, který bude provádět ten dohled, kontrolovat ty e, požadavky, tak to bude Česká národní banka v České republice.
1: Viktore, my už jsme to nakousli. Jak Dora vlastně souvisí s NIS 2, kterou jsme rozebírali v jednom z minulých podcastů spolu?
3: Ano,
0: tak ten zásadní rozdíl je, že NIS 2, kterou jsme probírali minule, je Směrnice. Takže uvádí nějaký jako obecný minimum, který má být platný po celé Evropské unii a potom každá země si ho implementuje svým vlastním zákonem. U nás je to zákon o kybenetické bezpečnosti a regulátorem je NUKIP. Dora je eh, jiné zvíře, dora je nařízení, evropské nařízení, které platí všude stejně, přímo vymahatelné eh, a platí po celé EU stejně. A pokud jde o jakou úroveň té obecnosti, z podstaty věci, NIS 2 je obecnější a, a DORA je konkrétnější, protože je přímo uplatnitelná, přímo vyha, vymahatelná, je to Lex Specialis, tak prostě jde do většího detailu a když si přečtete DORu, tak máte prostě velmi dobrý, velmi dobrý přehled o tom, co se po vás chce. NIS 2 a DORA se samozřejmě překrývají a v těch oblastech, kde se překrývají, tak vítězí Lex Specialis, takže vítězí ta DORA.
1: Martí, a s čím konkrétně může pomoci tým Risk Advisory v Deloitte? Kde, kde vystupujete do toho procesu? Z naší strany
2: dokážeme pomôcť um, od samotné fáze designu cez implementáciu až na zhodnotenie efektivity uh, stavu kybernetické bezpečnosti a připravenosti tej provoznej odolnosti. Um, je to něco, co. Ako už sme spomínali dnes, je dôležité v rámci toho nielen byť compliant, nielen byť v súľade s touto reguláciou, ale taktiež, aby všetky tieto procesy boli skutočne funkčné. Kladieme dôraz na to, že funkčnosť a efektivita je dôležitá k tomu, aby sa so potom mohlo pristúpiť aj k ďalej a k zlepšovaniu a taktiež k něčemu zvanému Continual Service Improvement, to znamená, že jednoznačně, aby ty organizace dokázali v tomto móde fungovat aj ďalej, aby to nebolo iba niečo, čo je na papieri. A na to tu máme naozaj tým expertov s bohatými skúsenosťami, nie len z finančného, bankovníckého sektoru, ale dokážeme propojit aj dalších expertů, ak je to nutné právě na to doplnit tyto piliere, doplnit expertizu a pro tu firmu vylepšit její současnou pozici.
3: Přesně, jak Martina říká. Vlastně ta pozice toho Deloitu je pro toho klienta extrémně výhodná pro to nařízení dora, protože to zahrnuje, jak jsme to mluvili, široké spektrum poměrně specifických oblastí, a že jo. A někdo není expert na všechno, když to často lidi o sobě tr- tvrdí, že vlastně je důležité pro ty klienty, nebo aspoň co ty s klienty děláme, tak je vlastně díváme se celkově na, to, na ten jejich compliance s dorou, ale potom vlastně nasazujeme specializované týmy na ty jednotlivé oblasti. Takže Vidíme, že prostě třeba maturita procesů v té první doméně, ICT risk Managementu u klienta není, to je významná, tak nasadíme tým uh, cyber risku nebo naši, naše kolegy z Consultingu na IT Specializovaně, kteří vám navrhnou ten design a tu architekturu to IT, navrhnou ty procesy, takže se alignují podle té dory. Současně potom jsou uh, ta, ta, ta doména, která, která se třeba týká to outsourcing risku, tak tam zase je hodně, hodně velká část, která se týká. Posuzování smluv, takže to zase potřebujete prostě advokáty, právníky, kteří vám posoudí ty ve SLAčka. Takže tam zase prostě specializovaný tým, který se skládá z odborníků na různé oblasti, právě tady v tomhle je výborný jo, pro tu DORu. Jo. To u některých těch jako specifických nařízení třeba není, jako ne, není, jo, že potřebujete jo, na kredit risk, potřebujete fakt jenom člověka, který umí hodně dobře počítat. Jo, ale tady to, tady to nařízení DORA je tak obsáhlý, že fakt to široké spektrum těch zkušeností a znalostí je potřeba.
1: Štěpáne, a máte nějaké konkrétní příklady?
3: Jo, určitě, jako teď právě do o to, že už teď hodně klientů nás kontaktuje a chce dělat ten prescreening, takže vlastně máme hodně zkušeností s tím, jako které části a jak by ten klient, nebo ti klienti chcou e Viktor má určitě, určitě dobrou zkušenost právě s kartami aktivit. chceš o tom něco říct?
0: Ano, my vlastně máme Doru, která je veliká abstrakce, to prostě dlouhé nařízení, špatně sečte. A co nakonec ten klient chce, tak chce vědět, kdy to bude mít hotovo, jestli to bude mít hotovo, kolik procent má hotovo. Takže my jsme si prošli tím, že jsme u klienta vzali Doru, nasekali na malé kousky, ty jsme překlopili do úkolů a úkoly jsme přiřadili konkrétním lidem v organizační struktuře té firmy. Takže firma teď ví, kdo má co za úkol, má tam prostě konkrétní datumy a termíny splnění. A vlastně to překlopení té abstrakce toho textu do projektu, je myslím, co je pro klienty velmi zajímavé. Také máme zkušenosti s výběrem softwaru, protože většina těch velkých společností už to prostě neřeší v Excelu. Je potřeba nějaký software, máte software na IT risk management, na business continuity a třeba na řízení dodavatelů, takže začnete tím, že chcete software, který vám nějakým způsobem v úzovkách vyřeší doru a pak přijdete na to, že byste to mohli používat i pro oprisk, i pro audit, i pro business funkce a že byste vlastně mohli mít plnokrevné GRC řešení, které vám pokryje těch oblastí víc. Takže to všechno máme za sebou jsme pomáhali klientům vybírat podobný software, psát prostě nějaké technické požadavky na to, jak to má fungovat. A to je, myslím si, know-how, které je užitečné i pro naše klienty do budoucna.
3: No, určitě vlastně, u některých klientů typicky, když přijde úplně k seznámení s tou DORou, tak typicky jak provádíme několik workshopů s různými stakeholdry, s různými skupinami v tom, u toho daného klienta, aby všichni navnímali, co vlastně ta Dora, jak moc velký je to zvíře. Potom teda provedeme nějaký pre-screening assessment toho, kde ten uh, klient je a potom s klientem se bavíme o tom, kde chce být kde chce být za ten rok, kde chce být za dva roky. A po téhle informaci přes ty, ten náš tooling, který jsme vyvinuli, tak dokážeme jako, identifikovat jednotlivé kroky a ty kroky designovat v čase tak, aby utilizovali efektivně ať už jako klientskou, uh, klientský čas, tak i vlastně ten implementační čas na ten projekt. Takže dokážeme i projektově pomoct tím klientem, aby se dostal, dostali co nejdříve nebo co neefektivněji k, k tomu cíli, kde, kde chcou být.
1: Marti, chceš doplnit, nebo to bylo vyčerpávající?
2: Myslím, že to bylo vyčerpávající jednoznačně z naší strany. Všetko toto dokážeme aj automatizovat. To znamená, že v rámci toho, jak by ta firma naozaj chtěla jednoduché řešení, respektive bojovala s časem, tak je to něče, co. Tímto způsobem dokážeme efektivně ještě pomoct.
1: Já vám moc děkuji, že jste byli hosty našeho podcastu. Budeme se s vámi určitě těšit v dalších neméně zajímavých tématech a mějte se moc krásně. Ahoj.
3: Děkujeme. Ahoj, děkám. den, díky za pozvání.